0: Minutul de Psihologie la Radio AS Bine vă găsesc! Astăzi vreau să vă vorbesc despre îngrijorare, despre acel tip de frică generalizată numită anxietate. Înainte să vă spun despre cauzele, modalitățile de manifestare și căile de soluționare, vreau să citez una din întrebările care mi-a fost adresată recent de către o mamică. Aceasta spune „Mai ia des panica, mai ales atunci când mi se îmbolnăvesc copiii. Familia îmi spune că sunt o panicoasă. Au și de ce să spun asta? Mi-ar plăcea să nu mă panichez așa tare ce mi-ați putea recomanda. Știind cazul, pot spune că îngrijorarea mămicii se referă la vari aspecte ale vieții și că panica de care vorbește se manifestă prin agitație și neliniște zilnică. Ceea ce pot constata în aceste tipuri de situații este că persoanele nu sunt panicoase, așa cum se consideră, ci au un anumit tip de gânduri care le face să se simte neliniștite cu privire la anumite aspecte incontrolabile. Ca să le luăm pe rând, vă spun că anxietatea se referă la acele gânduri pe care le avem pe care nu le putem controla și care ne fac să simțim frică și nesiguranță când vine vorba de viitor. În sens larg, aceasta se referă la starea de îngrijorare pe care o avem și pe care nu o putem domoli. Iar altfel spus, să zicem că sunt gânduri și stări. Anxietatea este formată din gânduri și stări și spun asta pentru a accentua faptul că persoanele nu sunt fricoase, ci au un anumit mecanism mental de îngrijorare care poate fi amilorată poate această informație este o veste bună pentru acele persoane care credeau că nu pot să scape de frică și neliniște. Iar ca să oferă o imagine și mai clară asupra situații, amintesc cauzele care conduc la apariția acestor gânduri. Una dintre cauze o constituie mediul în care a crescut copilul. Dacă persoanele apropiate care îi ofereau grijă și în care copilul avea încredere, manifesta frică la anumit stimul, să spunem, la vederea animalelor, sau se îngrijorau cu privire la viitor, e foarte probabil ca repertoriul de îngrijorare să fi fost preluat de copil și manifestat de către acesta. O altă cauză este cea în care persoana și-a pierdut încrederea în forțele proprii sau în calitatea rezultatelor pe care aceasta le poate produce. Iar aici amintesc frica ce apare înaintea testelor de evaluare, a examenelor sau a provocărilor pe care persoana le are de trecut. Un factor care accentuează anxietatea este credința persoanei că îngrijorarea este justificată. Chiar dacă realizează că aceste gânduri nu vor contribui la rezolvarea problemei, ei pot observa că emoțiile sunt aceleași și frica își spune cuvântul. Însă acest factor este mult prea nesemnificativ în raport cu primele două cauze, ceea ce ne face să punem sub semnul întrebării dacă anxietatea este o dovadă de slăbiciune sau rușine, după cum frecvent se crede. Deși manifestarea anxietății este predominant asemănătoare cu frica, e esențial să ne amintim că aceasta nu are legătură cu capacitățile persoanei de a face față situației. Spre exemplu, un elev care se confruntă cu astfel de Înaintea testelor de evaluare, poate fi foarte bine pregătit. Iar rezultatele se confirme conștiinciozitatea lui. La fel, o mamă care se îngrijorează excesiv atunci când copiii se îmbolnăvesc nu spune nimic despre capacitatea ei de oferi grijă și vindecare copiilor. Ba chiar dacă îmi permiteți, din observațiile mele pot spune că exact oamenii cei mai bine pregătiți manifestă anxietate. Contrar oricăror mituri că persoanele așa zis fricoase sunt slabe. Singurul dezavantaj al celor care au moștenit acest stil de gândire predominant anxios este că au tendința de a evita anumite situații din dorința de a nu mai trăi frică și îngrijorare. Acesta este singurul mod în care își pot sabota dezvoltarea. Prin urmare, dacă e să ne uităm cu puțină atenție la frică și îngrijorare, vom vedea că ele nu sunt un semnal de slabă pregătire sau o dovadă a neputinței. Iar dacă e să ținem cont de cauzele care au determinat apariția anxietății, realizăm că persoana este prea puțin responsabilă. Printr-un scurt calcul, am fost crescuți și educați de părinți și bunici, care au trecut prin calamități economice, perioada imediat următoare războiului. Deși sună îndepărtat, la nivel de generație sunt doar două, maxim trei, care au preluat un stil de gândire atât de justificat într perioada în care se trăie atunci. Așa că, înainte să ne simțim victime ale vremurilor apuse, recomand să ne luăm destinul în mâini sau inima dinți și să pășim înainte, pentru că una din căile de soluționare a anxietății este asumarea de mici riscuri, indiferent de intensitatea cu care resimțim emoțiile. Deși calea de revenire nu este imediată, merită orice efort de a îndrăsni să facem lucrurile de care ne temem. Să le facem față dacă sunt benefice pentru noi și pentru cei din jur și să avem încredere în pregătirea și în șansele noastre de reușită. În fond, oricât de greu poate să pară, nu avem decât două opțiuni. Să alimentăm frica, sau să pășim cu cutezanță. În final, ceea ce aș recomanda mămicii care a deschis subiectul anxietății este să aibă încredere în pregătirea ei de asistent medical, să absorbeze indicațiile medicului și în instinctul ei matern care îi dictează cum să le ofere alinare copiilor. Sper că informațiile de azi vă sunt folositoare și că vă fac să vă simțiți mai puternici atunci când vine vorba de anxietate. Să vă fie de folos și să ne auzim cu bine până data viitoare! Ați ascultat Minutul de Psihologie, realizat de consilierul personal Miruna Calbor. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre subiectul zilei de azi sau vreți să intrați în conversație, accesați pagina de Facebook Consiliere Personală Târnăveni. Iar dacă vă doriți un răspuns personalizat, nu uitați că acum avem un centru de psihologie în Târnăveni, situat în centru, mai exact pe Strada Republicii numărul 74C, în spatele băncii Raiffeisen.